0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Radio Libertà, puntata ricca, quella di stasera di Zoom,
2: direi anche più del solito. Quindi diamo subito la linea ad Antonino Danna. Hai detto proprio bene, condottiero mio, condottiero Giulio Cesare Carnelli. Puntata ricchissima, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danne e questa è la puntata di mercoledì 5 ottobre, l'anno di Grazia 2000 22, cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi al solito di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, potrete andare dai semplici 8 euro mensili dal Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. La puntata sarà ricca, come diceva il nostro Giulio Cesare Carnelli, che saluto ancora una volta, perché eh, da questa sera non c'è soltanto sua sovietà Paola D'Amico con il suo importante contributo ad accompagnarci in questo cammino, ma Zoom si arricchisce al mercoledì di un ulteriore co-conduttore, al quale poi daremo adeguato benvenuto, Antonio Zennaro. Antonio Zennaro, che condurrà questa rubrica conto corrente, questa sera parleremo di inflazione, quindi avremo modo di discutere di tutto questo. Oltre a ciò, eh, naturalmente nel corso della settimana ci saranno le novità, perché come sapete dalla, da questa settimana Lorenzo Viviani viene enucleato da Zoom, ma non è che se ne va, semplicemente diventa titolare di uno spazio che anticiperà la messa in onda di Zoom del venerdì e al suo posto arriva Elena Centemero, che quindi parlerà di scuola. Poi ci sarà Paolo Formentini a parlare, come al solito, di politica estera. Bene, direi che ci siamo tutti, direi che il programma si fa sempre più Eh, ricco almeno spero e interessante per tutti voi, questa sera avremo due faccia a faccia molto importanti, il primo appunto sarà la rubrica di Antonio Zennaro, conto corrente e poi alle 19.05 il professor Antonio Maria Rinaldi che ci parlerà dell'interpellanza, dell'interrogazione che è presentata all'Europarlamento, parlando introducendo il tema appunto eh, dei 200 miliardi di scudo eh, lanciato dalla Germania a tutela delle proprie imprese ma adesso una breve corsa con Zucchero, l'urlo del 1992, e andiamo
0: Amica degli animali con Paola D'Amico.
2: Eh, il serpente è certamente scemo, come diceva il buon Zucchero, ne l'Urlo Anno di Grazia 1992. Adesso vedremo invece se questo animale, di cui parlerà stasera la nostra eh, soavissima Paola D'Amico, anzi sua suavità Paola D'Amico, che tra poco eh, ascolteremo qui al telefono. È vero? Eh, vedremo se è un tipo, diciamo così, intelligente o se è anch'esso scemo. Intanto, bentrovata Paola.
3: Ciao, buona, buon, buonasera a tutte e a tutti. Bentrovati.
2: E allora, stasera di chi parliamo? Di, di quale animale parliamo?
3: Del magnifico cervo volante. Vi ho girato anche l'immagine, non so se sono... Vitose che si possono vedere. Le stiamo però.
2: proiettando, sì, sì, sì.
3: Una è emblematica, sono due cervi volanti maschi che stanno combattendo. I maschi, mm. solo i maschi, hanno queste specie sul capo, queste protuberanze che ci ricordano le corna del cervo, tant'è che viene chiamato appunto cervo volante. In realtà non sono corna da qui si vede che l'animale non è stupido ma sono mandibole modificate che loro usano per il combattimento perché anche questi animali combattono per amore e anche, diciamo, anche le ali anteriori abbiamo mandato un'altra immagine con le ali spiegate le elitre sono molto dure, sono coriacee, sono rigide sì. e quando sono co- ricoprono praticamente eh, gli ali anteriori si girano e coprono le ali posteriori a riposo è un animale veramente stupendo perfetto se lo vediamo così nella sua, nei suoi equilibri ed è ehm, un insetto diciamo, che possiamo vedere d'estate, quasi esclusivamente nelle zone diciamo, di mezza collina montagna perché lui ha bisogno degli alberi morenti delle, delle radici di piante morte e ora perché, diciamo perché. è perché eh, la femmina per deporre le uova, ma per deporle incide le radici delle piante morenti, depone le uova e le larve ci stanno anche 5-6 anni perché la vita di una larva di cervo volante è una vita lunghissima 5-6 anni anche loro hanno delle piccole mandibole, scavano il legno, si mutano e crescono, dopo 5-6 anni quando so- escono ed eccoci con, con il cervo volante già all'anima
2: del congedo parentale
3: Esatto, anche questa tempistica ci le fa riflettere, ma soprattutto il concetto di pianta morente, perché noi siamo abituati a sostituire il vecchio con il nuovo. Invece, si ricordi, abbiamo già parlato di questo concetto, un albero, io ho un po' la fissa degli alberi, un albero anche quando sta morendo o anche quando è morto svolge una funzione. Non lasciato come hanno fatto con una vecchia quercia ai giardini Montanelli, no? il tronco ripiegato non è inutile, continua a vivere perché diventa eh, appunto in questo caso la, la casa per bellarve, che ci può stare anni anni e anni, invece appunto abbiamo questo brutto vizio di liberarci di quello che è vecchio, di quello che non ci piace di quello che ci sembra stonare in un giardino e infatti questo insetto è, eh, è inserito da diversi anni nella cosiddetta lista Smeraldo una lista che ha fatto l'UF di animali da proteggere, l'ONU ha proclamato già nel 2010 l'anno internazionale della biodiversità, che vuol dire varietà per la vita. Eppure da allora, dopo 12 anni, invece di ridursi il numero delle specie che entrano a far parte di, questa, di queste liste, che sono liste che dicono questi animali vanno tutelati, questi insetti vanno tutelati, il numero di specie si allarghi in un modo impressionante. E io appunto ricordo sempre, penserete, che è fissata sono un po' fissatella, però gli alberi vecchi sono case per gli insetti. Ogni insetto ha una sua funzione, anche questo animale che eh, possiamo vedere raramente. Può capitare ripeto, in vacanza, quando si è in zona un po' particolare, un po' in montagna, vicino a boschi a vecchi, boschi che vengono lasciati tranquilli, non la, troppo tagliati. Ecco. Dobbiamo riuscire a capire Ogni volta che vediamo un insetto, o un animale, la profonda interazione che c'è tra diverse specie. Tutte dipendono dalle altre. Una specie di catena dove se si spetta un anello è come se un piccolo, medio-grande spazio vitale sparisse. E noi facciamo parte di questo anello, di questa catena. Noi siamo diciamo, in cima alla catena. La nostra sopravvivenza però dipende da tutte le altre specie. Tutte, tutte, tutte. Quindi questa rete Meraldo è stata tirata al appunto eh, le specie animali, insetti e spazi che sono considerati importanti, priorità da proteggere in tutta Europa, spazi in cui delle specie devono essere conservate, tutelate, siano vegetali, piante, fiori, siano animali e quando non ci sono più possibilmente reinserite, aiutate a, a crescere di nuovo. Eh, C'è cioè in, in Svizzera, appunto sempre il ha disegnato una mappa con 139 territori che possono diventare un paesaggio smeraldo, cioè un paesaggio che ospita tante specie e sono tanti chilometri quadrati, circa 7.000 chilometri quadrati, il 16% della superficie del paese. Ecco diciamo che da noi una lista smeraldo non è ancora stata fatta, però per fortuna abbiamo grandi parchi come il Parco dell'Appennino Toscanigliano dove questa consapevolezza c'è e lavorano tanto, addirittura stanno cominciando appunto, forse ve l'ho già raccontato, a dire agli agricoltori, cambiamo il periodo di taglio dell'erba per aiutare
2: in, 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 in le
3: notte, per evitare che si trovino senza, senza fiori. Comunque, per stringere, eh, questo è un coleottero c'è cioè un volante, e ehm, lo vedete quando, quando si sposta praticamente, si sposta in modo un po' violento, massiccio, non è un grandissimo volatore perché di fatto eh, ha queste grossissime mandibole si sposta e, e a volte cade, ci cade addosso ma non perché ci vuole cadere addosso semplicemente perché è stato un animale imponente, grosso, sproporzionato e lo vedete anche nel volo che altro posso dirvi? posso dirvi che domani per chi è a Milano c'è una bellissima iniziativa il Green Week al museo del Serenaturale, Naturale, ehm, io andrò al pomeriggio, però un stamattino, e si parla anche di insetti di animali, si parla di mondoni, di cornacchi, di castorino, di tartarughe palustri, nutrie, e lì si potrà assistere ai due partiti, nutria sì nutria, no, il mondo di chi dice nutrie ci sta danneggiando, dobbiamo eliminarle, e il mondo di chi dice invece ormai ci sono e quindi teniamoci, ce cerchiamo di
2: condividere. Certamente, ah, senti sì. Paola, eh, ti chiedo è un scusa animale... Paola, intanto apriamo il numero di telefono 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 per le zap o whatsapp che dir si prego.
3: Ecco, prendiamo un, un centimetro e il cervo volante il maschio naturalmente più grosso può arrivare a superare gli 8 cm quindi è un animale grosso è un animale potente ecco. e, però ripeto è un animale anche fragile perché eh, se gli manca la base la vitale, il luogo dove fare, far crescere i piccoli e larve eh, siamo fritti le, le femmine sono molto diverse non hanno queste mandibole incredibili eh, e basta, insomma.
2: Paola, ma per i nostri, eh, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che invece hanno il terrore degli insetti, eh, questo è un animale aggressivo nei confronti ma dell'uomo, no. può portare malattie ma oppure no, innocuo? Ma no,
3: assolutamente no, pensiamo che si di diventi morto. Già questo farà dirci a lunga, no? Castagni, querce. Ah, ma il ciliegio, il cilievo di frasero, quindi legno morto, esclusamente queste larve è un legno morto, che male ci può fare un insetto del genere? Ed è, semmai, un, quando cresce una preda per altri predatori, per cui, mh, diciamo, addirittura di giorno gli adulti rimangono nascosti, tra le foglie, alla base degli alberi, si svegliano un po' la sera, al crepuscolo, camminano sui tronchi, sui ranni, volano da un albero all'altro… Ed è un volo pesante, cioè non sono animali che ci disturbano, se capitano da noi è proprio per un errore, diciamo, davanti a una casa. Mm, I maschi si spostano quando stanno le femmine, ecco, lì possono diventare un po' goffi e eh, volare, ma non hanno un volo fastidioso, non ci fungo, non ci fa proprio nulla, insomma. E poi in compenso sono predati dai mustelidi, dagli uccelli, dalle gas, dalle cornacchie, cioè loro sono veramente più preda che predatore, No? Possono essere certo. parassiti dagli acari, quindi, quindi diciamo, ecco, persino le larve possono essere mangiate da minotteri, quindi, diciamo Niente che meno. hanno una vita, una vita molto facile, sono pochi, non hanno più un posto da far mettere su casa e in più, voglio dire, eh, possono essere perdati da un sacco di, di animali, di di. di insomma, eh, fa una vita abbastanza complicata, ecco, ed è vero ecco. cominciato.
2: Visto che hai parlato del fatto che eh, il cervo volante si trova nelle località di villeggiatura, vi facciamo vedere un cervo volante meccanico, però. Vai Giulio Cesare, vi presentiamo, (ride) per chi ci sta seguendo sul canale 252, la ALTN444001 delle Ferrovie dello Stato. Questa è l'automotrice leggera turistica nafta, numero 444001, questa era un'automotrice costruita eh, danneggiata durante la guerra, che dopo la guerra venne dotata di questo belvedere a cupola che la rendeva molto particolare. E siccome questa automotrice faceva il servizio da Milano a Sanremo, portando quindi i comenda dalle mogli per il weekend... Qualcuno faceva delle battute sull'eventuale fedeltà dei Comenda o delle mogli e per questo venne soprannominata il Cervo Volante. Il suo vero nome era Freccia Aurelia, questo è il bel vedere all'interno, come potete eh, ammirare dalle fotografie, una cosa geniale. Il Cervo Volante ha funzionato in questa configurazione fino al 65, poi è diventato di nuovo un'automotrice ordinaria come era nata e poi è stata Venduta per rottame nel 1984. Peccato perché con un, il cervo volante aveva sicuramente il suo perché e appunto faceva questo servizio verso Sanremo oppure verso le località di villeggiatura eh, più importanti dove andava i comenda milanesi. Beh, meglio più nobili i cervi volanti di cui hai parlato tu stasera, Paola. Eh, ass-
3: ass- assolutamente. No? Quindi, davvero, un consiglio se avete um, alberi vecchi, ehm, non, non, non tagliate, non liberatevi, tenetevi perché... e poi andate a osservarli, perché un albero vecchio può diventare una casa, un condominio per tantissimi animali, anche un appezzamento privato. Tutto quello che conserviamo concorre ad incrementare appunto la, la sopravvivenza, la possibilità di sopravvivenza per queste specie così discrete, che si muovono sì. la sera, si spostano per poco tempo, li vediamo soltanto Qualche mese durante l'anno e poi ripeto, la vita è meravigliosa nascosta all'interno di un quell'altro. 5-6 anni sono tanti per diventare sicuro. un adulto.
2: Sicuro, sicuro. Questa è la cosa più importante. Avere rispetto dell'ambiente in cui noi siamo infilati, soprattutto non avere paura di questo genere di insetti, perché francamente non portano danno certo a voi e anzi a maggior Ma ragione sì. in un certo senso rivitalizzano tra virgolette un albero morto che altrimenti finirebbe per eh, essere sì. probabilmente legna per questo inverno, visto che si annuncia tra l'altro un inverno abbastanza freddo. Eh, esatto. Paola allora noi ci ritroviamo mercoledì prossimo direi.
3: Assolutamente e vedo domani se salta fuori qualcosa di... Integante di curioso e ve lo racconterò sicuramente
2: Benissimo, con molto piacere allora, grazie
3: Grazie a te Antonino, buona grazie giornata,
2: buona giornata a tutti Ecco Paola, Antonino, abbiamo una chiamata per voi in extremis tutti, Allora aspetta un attimo perché c'è una telefonata, pronto chi è là?
3: Sì, ciao, buonasera, sono Anna, sempre quella di Cadone che Oh, chiamo, cara stavo... Anna,
2: ben trovata Anna,
3: bu- Buonasera di- il volevo una scusa per salutarvi e rinnovare sempre il mio apprezzamento per la, per la rubrica e sempre anche per il nostro Antonino Danna e sì, da parte de, i, i complimenti, io volevo chiedere in merito a questo discorso degli alberi da lasciare, eventualmente, io anche ho un piccolo giardino, volevo capire se l'albero va lasciato, e non è un dettaglio no, se va lasciato proprio dov'è che però tra l'altro potrebbe anche essere un po' pericoloso, se è morto che cade, oppure se uno lo abbatte lo lascia in giardino e, e che dopo succeda un po', facciano l'uso che creano insetti e animali vari, insomma tutto qua. Quello che ho visto fare appunto i giardini montenni, che sono proprio in centro alla città, quindi diciamo che un albero pericolante può essere pericoloso, è che in genere se eh, viene praticamente ridotto nelle sue dimensioni, ma si lascia il tronco con le radici, perché anche se non ha più una funzione, il basamento, quel che resta di un albero può essere utile, quindi lasciare tutto quello che può non essere pericoloso, però radicato e poi l'albero fa da sé, anche un pezzo di tronco che è caduto si lascia lì e lui fa il suo mestiere, può essere addirittura che nascono i fiori delle altre piantine accanto su questo tronco e poi osservarlo, è una bella esperienza su funghi un po' di a parte che noi dove siamo noi un... il clima è piuttosto umido eccetera però è vero anche che a volte si lascia lì qualcosa e ma succede un po' di tutto <ride> ma quello non è disordine, non dobbiamo confondere col disordine no? Il disordine è un'altra cosa, giusto? Certo, no no io intendevo proprio il discorso di, di insomma di, di... Non, avevo, non avevo, non sapevo questa cosa, no? Che magari a lasciare dei, dei, nei boschi, io mio figlio abita in flora per cui le cose sono un po' diverse nel bosco e era per capire insomma, se c'è sempre questa ottica di voler fare la qualcosa in più insomma ecco tutto qua Grazie,
2: eh, Anna, posto che i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno ma eh, volevo chiederle una cosa mi dica che ce l'ha lei per caso ha il caminetto in casa?
3: No, magari
2: che peccato, che peccato eh, davvero? Ma
3: purtroppo c'è metano col metano che giardino. Ti, dà una il caminetto mano, ci ti ricordi stava. del metano,
2: mm. metano. Quest'inverno. Saremo eh, in tanti a chiederci mia. perché non abbiamo il caminetto.
3: Calzettoni pesanti, calzettoni <ride> della nonna,
2: Mamma eh,
3: mia. No, dovevamo, sì, fare qualcosa prima. Ma ogni volta che pensi di fare qualcosa, dici è meglio vendere tutto e comprarsi un bilocale. <ride> Mamma mia, non ci voglio voglio ancora pensare. Coraggio,
2: coraggio. coraggio.
3: Io vi ringrazio e vi auguro buona serata. eh. Grazie, altrettanto. Ciao, arrivederci.
2: Grazie tante, grazie tante. Allora, direi che con questo bel viatico, il vorrei ma non posso del camino, eh, direi che possiamo questo spazio però sì è vero effettivamente questa idea del del fatto che un albero morto abbia in realtà ancora una vita residua questa Eh. è una cosa per certi versi una sorta di di vita oltre la morte di una pianta lasciarla con le sue radici nel terreno malgrado tutto
4: Non fosse altro che aiuta comunque
2: na- a trattenere il terreno, specie nei terreni eh, collinari, aiuta a impedire le, le, come si dice, le, le frane, più che altro. No?
3: Esatto, esatto, gli smottamenti, certo, assolutamente, la assolutamente. natura ha un suo corso e va rispettata. Dobbiamo intervenire veramente dove serve, ma almeno possibile, e sempre molto ragionando.
2: Esatto, esattamente. Proprio questo è il problema: che molto spesso. Non si ragiona e si procede soltanto per dogmi, poi quando Beh. arrivano i problemi si vede quello che è successo per esempio nelle Marche.
3: Esatto, però gli anziani <ride> le sapevano queste cose,
2: quindi eh, per certo che lo volta a
3: ricordarci ma ricordarci cosa facevano i nostri nonni, senza aver appreso quattro lauree, sapevano, dall'esperienza e della no, trasmissione della cultura di base, della cultura delle persone semplici, però sapevano
2: certo che sperai... lo sapevano, la sapevano grazie lunga
3: sapere. esatto
2: è vero grazie ancora Paola, a mercoledì grazie
3: Antonino, a mercoledì
2: Prego. e allora noi chiudiamo qui questo spazio andiamo in pausa, dopodiché niente po' di meno che Johnny Dorelli con Arriva la Bomba del 1967 perché alle volte si può anche essere Dorellic e poi Antonio Zannaro con Conto Corrente, a tra poco
5: Dai reggiti forte che spacco le porte, arrivo da te Bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me Ma i baci che ti do ti fa morire Se crollano i monti e saltano i punti, si tratta di me Aspetta il balcone che ingroppa il ciclone. Ah, 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 arrivo da te. Pavlina hai scelto la vita dura, scegliendo me. Ma i baci che ti do ti fa morire.
0: in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti, conduce Antonio Zennaro.
2: E rieccoci. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Conto Corrente, la nuova rubrica all'interno di Zoom, io voglio dare il mio più sincero benvenuto ad Antonio Zennaro, 39 anni, padovano. Molta esperienza nel campo dell'economia, è stato anche deputato. Insomma, voglio dire, abbiamo come direbbe qualcuno: un uomo d'economia con ducosi così per fare l'imitazione di Mario Brega. Scherzando, stiamo scherzando ovviamente. È in realtà un serio e quotato professionista. E io ho il piacere di accoglierlo qui a Zoom anche sulla base di questa bella sigla che ha scelto, che appunto l'Incipit di mani dei Pink Floyd del 1973. Benvenuto Antonio, il timone è tuo. Buonasera, buonasera
6: a tutti, grazie per questo spazio libero di libertà, su Radio Libertà, secondo programma, perché ci eravamo lasciati a luglio con Showdown, che parlava un po' più dei palazzi romani, un po' più di politica, mentre oggi ovviamente in questa mia nuova veste di ritorno al lavoro eh, dedicato all'economia, alla finanza, uno spazio libero, avremo anche nelle prossime settimane tanti ospiti, ma anche per parlare di quelle che saranno le scelte del nuovo governo in ambito economico, finanziario, fiscale, tributario, tasse e tante altre cose. Quindi ci lasciamo con queste ultime notizie prima di entrare nell'argomento della puntata. Questa sera parleremo di inflazione, però come possiamo vedere i mercati questa sera, sera taccia. serataccia, Mib a Milano meno 1,52, spread in salita, anche l'America ha aperto con un meno 0,52, Germania pure rossa, insomma giornataccia sui mercati. Quest'anno È stato un anno, se vogliamo, un po' nero sui mercati, ma noi qui non parleremo di mercati, di finanza, anche per non annoiare chi c'è a casa, però ovviamente non possiamo non dare lo sguardo a quello che succede nel mercato finanziario, perché poi questo ha degli impatti eh, sulla vita di tutti i giorni, sulla vita anche concreta, Avete presente la speculazione? Avete presente la borsa dell'Olanda di Anversa dove si fa il trading tutti i giorni sulle materie prime? Ecco, questo poi ha degli effetti, ahimè, anche sulle nostre tasche, su quello che andiamo a pagare la spesa, quello che andiamo a pagare in termini anche di bolletta. Quindi i mercati finanziari, nel bene e nel male, poi sempre di più hanno un impatto sulla nostra vita, sul nostro eh, bene comune. Quindi eh, dobbiamo stare molto attenti e monitorare quello che accade. Non ci dobbiamo far dettare l'agenda nei mercati, perché molto spesso qualche forza politica, eh, non faccio nomi, i eh, PD o qualche altro leader politico senza fare nomi, Matteo Renzi ad esempio, portano avanti un'agenda o portano avanti idee, proposte scritte magari da chi fa finanza, da chi porta avanti un'altra agenda che è quella di fare business nel mercato finanziario, nel mercato della carta e magari è poco attento a quello che è l'economia reale. Quindi c'è anche a livello internazionale, ma poi politico, nella politica di tutti i giorni, quella che poi c'è nel Parlamento, questa dicotomia, cioè questo scontro tra chi porta avanti e si fa dettare la linea dai mercati finanziari, che vanno comunque seguiti, e chi insomma porta avanti, ad esempio la Lega di Matteo Salvini, una politica fatta per ovviamente l'economia reale, piccole e medie imprese, gente che alla mattina... Va a lavorare, si alza la sala cinesca o fa il pendolare per farsi chilometri e chilometri per portare a casa il mangiare e, e, e mandare i figli a scuola. Quindi c'è questo scontro, se vogliamo, anche culturale. Eh, parliamo di inflazione perché sì. noi mh, questa inflazione la sentiamo parlare un po' tutti i giorni, no? eh, sui programmi, sulle tv, anche i grandi espertoni finanziari, no? i guru che magari vanno dalla Gruber o vanno da che tempo che fa, eh, però non spiegano che mh, io quando stavo anche all'università eh, mi ricordo che si studiava cosa è successo con l'inflazione no? e l'inflazione sostanzialmente era sempre, l'inflazione? È l'aumento dei prezzi, sostanzialmente i prezzi al per il consumatore, o anche per le imprese che devono comprare insomma il materiale poi trasformarlo e poi venderlo eh, l'inflazione mh, da quello che è sempre stato ci è stato raccontato era sostanzialmente mh, c'era un'economia che tirava un'economia che andava avanti e quindi questa maggiore richiesta di consumi eh, sia per quanto riguarda le famiglie private, ma anche per le aziende cioè quindi l'economia va bene quindi si investe sempre di più e sì, questo diciamo ciclo positivo fa aumentare i prezzi quindi questo cosa succede lo spieghiamo perché poi non lo spiega mai nessuno e quindi proprio queste rubriche servono anche per far capire a casa chi è meno avvezzo all'economia alla finanza quello che è poi una realtà molto semplice e quindi questa inflazione ci è stata sempre stata raccontata come veniva fermata, raffredda, raffreddata, no? come avere un bollitore che è caldissimo, ha una temperatura alta e noi lo dobbiamo utilizzare, magari ci bruciamo le mani. Allora, eh, Le banche centrali, una volta avevamo la Banca d'Italia che si occupava direttamente dei tassi di interesse, perché avevamo una moneta sovrana, oggi siamo in questa eh, società comune che è l'euro. E quindi è la banca centrale europea che si occupa di eh, sostanzialmente la politica monetaria, e quindi è partita a livello globale, questo, soprattutto dagli Stati Uniti, questo aumento dei tassi per raffreddare l'aumento dei prezzi. Però questo aumento di prezzi oggi, per la prima volta, forse dopo tanti anni, e nessuno si ferma, nessuno degli espertoni, eh, a ragionare un po' su questa inflazione. Perché oggi noi abbiamo un'inflazione, questo aumento di prezzi, togliamo la speculazione, togliamo i furbetti, togliamo i trader che fanno speculazioni sulle materie prime, togliamo tut- tutto quello che è eh, fregatura, no? però oggettivamente noi abbiamo un aumento dei prezzi eh, de- dettato da una carenza, ad esempio, di materie prime, cioè eh, il gas tutto il tema no, del Nord Stream, della Russia, insomma noi fondamentalmente sono, sto qui a raccontare tutto il discorso, il percorso che ci ha fatto diventare sostanzialmente dipendenti dalla Russia, che non è stato centrodestra, ok, se uno va a vedere la storia, però sostanzialmente noi questa crisi eh, geopolitica ha portato a speculazione aumento dei prezzi, quindi si fa fatica a trovare il gas, al di là che da su Cingolani ci siamo svegliati che siamo esportatori di, di gas, Va bene. però sostanzialmente c'è carenza di materiali, c'è carenza di, eh, di tutta una serie di materie prime, quindi se vi faccio un esempio, mi sono visto un po' di dati, eh, prodotto per l'igiene della persona aumento del 39%, abbigliamento, calzature, accessori più 34%, bevande analcoliche più 39%. Prodotti per la bellezza più 38%, viaggi, vacanze più 42%, servizi finanziari, bancari e assicurativi più 43%. Forse qua c'è un po' di speculazione. Vabbè, comunque più in generale, quindi non è solo eh, il mangiare che è aumentato, non solo la bolletta, insomma c'è un aumento generalizzato. E questo eh, dipende soprattutto da una carenza. Questo che non viene detto dai guru, che voglio anche far capire a casa, che questa inflazione non è un'inflazione perché l'economia va bene, è perché c'è meno risorse, meno risorse quindi chi le vuole quelle risorse, magari è l'azienda che gli serve il ferro, no? Per sì. lavorare, eh, magari deve fare costruire, noi siamo bravissimi a livello mondiale, ad esempio nella trasformazione, noi siamo eh, la seconda economia, manifatturiera eh, d'Europa, è una delle prime del mondo, Eh, ci serve la materia prima per far questo e quindi questa carenza fa che chi chi ce l'ha, per accapparasse, aumenti i prezzi. E poi se andiamo a vedere, e questo è un aspetto che proprio passa eh, sotto traccia, la Cina, che è il grande produttore di tutta la serie di materie prime, e sta accaparrando, ad esempio, ferro, rame, zinco, materie prime, creandosi una riserva di queste materie prime. Quindi crea nel mondo carenza, e quindi paesi che hanno, non hanno le materie prime, come l'Italia, si trovano in difficoltà. Quindi, quando parliamo di inflazione, parliamo ovviamente anche di un'inflazione dettata dalla carenza. Quindi anche la politica e la stessa politica monetaria dovrebbe rispondere a questa situazione. Cioè, mi spiego meglio, le banche centrali stanno aumentando i tassi, ma se l'economia è in difficoltà, i prezzi aumentano e le famiglie hanno sempre magari lo stesso stipendio, perché non c'è un'economia che cresce. Cioè, io faccio ad esempio l'operaio, prendo 1200 euro, ma se la bolletta mi costa 100 euro in più, la spesa al mese mi costa 150 euro in più, mi aumenta ad esempio anche i servizi in banca e altri costi, mando il figlio a scuola e gli aumentano le rette. Tutto questo mix ovviamente mi porta a ridurre i consumi perché ho maggiori spese. Quindi si crea un effetto recessivo, okay? Re- è su tutti i palloni di recessione, ma questo viene provocato dall'inflazione. L'aumento tassi che stanno facendo è sostanzialmente sbagliato. Perché? Perché eh, io ad esempio ho un, magari un mutuo e quel mutuo da domani con rialzo dei tassi mi costerà di più. Io impresa avrò un aumento di tassi, quel mutuo mi costerà di più e quindi questo maggiore costo poi lo, sc- o lo vado se sono impresa a scaricare sui consumatori. Se sono un consumatore lo vado a scaricare su una maggiore quota di minore consumo. E quindi questo può provocare una spirale sempre più recessiva. Questo poi si traduce ovviamente anche negli andamenti di borsa. Perché dico questo? Perché se le prospettive sono quindi di inflazione, di recessione, quindi di minore crescita del PIL o addirittura una diminuzione del PIL e poi quindi l'investitore dirà beh, sapete, tutti questi investimenti è meglio che mi fermo anch'io e quindi magari è meglio che mi tengo un po' di liquidità in attesa che ci siano investimenti più remunerativi e quindi anche la borsa cala quindi magari uno aveva messo pure un po' di risparmi in banca li aveva fatti investire e oggi si ritrova addirittura meno risparmi quindi questo è un mix se vogliamo per l'occidente parlo soprattutto dell'Europa non dico letale perché è una parola brutta però eh, cupo negativo eh, pericoloso se vogliamo per la nostra economia per tutti i rischi che abbiamo detto quindi mh, le soluzioni che propongono tanti espertoni è quella ad esempio di eh, non dare eh, un aiuto e quando parlo di aiuto non è che ci restano tante possibilità l'aiuto immediato alla fine qual è? cioè io faccio l'operaio io faccio l'impiegato io sono quindi in una situazione di maggiori costi come posso essere aiutato dallo Stato? c'è solo una soluzione Tagliarmi le tasse. (ride) Se io taglio le tasse, quindi lo Stato prende un po' di meno, anche perché poi lo Stato con questa inflazione, questi aumenti dei prezzi, incassa anche più tasse, magari più IVA. Quindi eh, ridurre un po' le tasse permette di dare ossigeno alle famiglie e quindi rimettere in sesto il sistema economico. E quindi non capisco quando si propongono delle soluzioni, come ha fatto la Lega recentemente nel programma del centrodestra, ad esempio di detassare i contributi relativi ai straordinari, detassare i premi aziendali, quindi incentivare chi fa dei sacrifici anche nelle aziende. Questo permette intanto di ridare un po' di dignità al lavoro, che in questi anni è stato martoriato ma permette poi anche alle famiglie perché questo non dobbiamo tornare a parlare e vorrei che anche gli espertoni parlassero un po' più di famiglie e meno di, 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 di cose di Russia, Lega, Salvini no? e, e comitati vari, forse la priorità è un po' più questa che dovrebbero un po' spiegare gli italiani che lo Stato dovrebbe dare delle risposte non regalare i soldi a chi sta a casa sul divano ma forse tagliare un po' di tasse al pensionato che non arriva a fine mese, perché così può arrivare a fine mese più tranquillo, e può pagare anche le bollette, può pagare, insomma, c'è tutto un percorso di mh, sicurezza sociale che può essere dato dallo Stato solo tagliando le tasse. Poi, altro aspetto, e quindi vengo anche ai, ai temi futuri, mh, magari anche aiutare chi investe p- con delle detrazioni fiscali, magari anche... Eh, evitare patrimoniali, evitare tasse di successione. Questo aiuta magari chi vuole anche investire, avere una prospettiva di un'economia italiana eh, più orientata all'investimento, allo sviluppo, alla crescita. Questo ci permetterebbe anche di raccogliere nel mercato finanziario risorse che possono anche arrivare dall'estero, perché non è che gli investimenti dall'estero verso l'Italia ci fanno schifo, cioè non ci piacciono, e penso che da cittadino ma anche da insomma, membro, insomma, iscritto militante della Lega che vengano in Italia a speculare questo non ci piace chi invece viene qua per creare posti di lavoro c'è una telefonata ascoltiamo la telefonata
2: eccola prendiamo subito allo 0266203529 voi comunque intervenite attraverso anche il whatsapp o WhatsApp zappa al 3466427756 pronto chi è là?
4: pronto buonasera sono Alessandro da Bologna ciao Ciao. ciao, allora ciao. volevo dire che per quanto riguarda l'inflazione, l'inflazione ha senz'altro un effetto negativo, ma anche un effetto positivo, lo abbiamo riscontrato negli anni Ottanta durante il governo Craxi con la scala mobile, cioè se adesso riusciamo a detassare il lavoro e quindi ad aumentare i soldi nelle tasche delle persone, anche dei dipendenti, degli italiani, perché come diceva il tuo ospite, eh, le imprese scaricano sul uh, consumatore finale i loro maggiori costi, ok? entro certi limiti, ma se il consumatore finale, il dipendente riesce ad avere un aumento del salario dato dalla diminuzione delle tasse sul lavoro, è chiaro che i debiti che ha anche sui mutui, se sono mutui a tasso fisso o comunque i debiti che ha, vengono erosi dall'inflazione, l'inflazione Ero dei debiti, io ad esempio parlo di mutui a tasso fisso e non di mutui a tasso variabile oppure il tasso variabile con un determinato limite, col cap, per cui in realtà il fatto che ci sia l'inflazione non è di per sé semplicemente qualcosa di negativo e l'abbiamo riscontrato negli ultimi vent'anni quando anche in una situazione in Europa di bassa inflazione dato che non siamo cresciuti i salari sono diminuiti sono rimasti sempre quelli a quel punto abbiamo avuto in realtà secondo me una recessione silenziosa vi ascolto per radio e vi saluto, grazie
2: ecco mi aggiungo anch'io con una domanda se posso Ehm, anzi le domande sono due avrebbe senso reintrodurre la scala mobile adesso come fu negli anni 80 e secondo Ma non è che noi stiamo rischiando la versione più cattiva in fondo dell'inflazione, cioè il grande incubo del Giappone negli ultimi vent'anni o dell'America degli anni settanta, cioè la stagflazione, che è stagnazione con inflazione?
6: Ma allora, sicuramente l'inflazione buona aiuta soprattutto il debitore, no? Quindi in linea teorica l'Italia che ha un grande debito pubblico come Stato sarebbe incentivata però il problema è che questa è un'inflazione che non è di crescita o di eh, se vogliamo come i paesi anche in via di sviluppo che abbiamo avuto anche in Asia un'inflazione come quella della Cina questa è un'inflazione perché mancano i materiali quindi si rischia proprio quello che hai detto tu eh, Antonino, c'è un rischio di stagnazione, recessione, addirittura anche depressione economica, perché poi se si blocca tutto, cioè questi aumenti delle bollette folli, poi rischiano di fare il fermo produttivo, quindi con un'ulteriore inflazione, perché dopo chi ha magari una determinata merce. Allora, l'Europa mh, sostanzialmente ha sbagliato le strategie negli ultimi vent'anni, lo possiamo dire, senza che insomma ci veniamo appesi come no, no euro, no, no no, tutto, perché comunque la dipendenza dalla Cina oggi è, lo dice la, la stessa Commissione Europea, è, è un grosso problema, cioè in troppi settori addirittura il farmaceutico, cioè i, i principi attivi vengono prodotti in Cina o anche mh, le macchine stesse macchine tedesche oggi hanno difficoltà a trovare i microprocessori, i microconduttori, tutta una serie di prodotti che, che ovviamente la Cina si tiene oggi in un momento di carenza di microchip e quindi ci troviamo, annaspiamo, no? un po' come direbbe Borghi. E, il tema è che qui bisogna agire a livello di paese, ma anche agire a livello europeo, perché se no non, se fai, facciamo come la Germania che fa da sé, che... No, loro lo possono fare, però lo dovremmo fare anche noi e un po' fregarcene di, di tutti gli altri perché se uno lo fa anche gli altri lo devono fare, però l'Italia è un paese molto risparmiatore, quindi c'è anche un rischio che questa inflazione innesti, eh, cioè bisogna anche smuovere gli investimenti, oggi chi investe rischia troppo sotto profilo giuridico, certezza del diritto e anche i rendimenti, quindi magari si ferma e punta sulla rendita. Quindi dobbiamo un po' smuovere, quindi un governo io lo chiamo un po' pro business, cioè eh, la sinistra sta dicendo in giro che che il nuovo governo sarà brutto, cattivo, pericoloso, alla fine però quando si parla anche con gli operatori, gli operatori ci dicono finanziari che vogliono invece, guardano bene un governo conservatore magari su altre politiche, però più pro impresa, cioè questi miliardi, 6-7 miliardi di euro di reddito di cittadinanza stanno bloccando il paese. Quindi eh, non solo questo, ma anche la burocrazia, tutti, tutti i verdi, gli ambientalisti, insomma questo paese è molto bloccato in tanti settori. Quindi avere un governo più pro-business può smuovere anche i mercati finanziari, può smuovere anche la quotazione di tante piccole e medie imprese, può anche sbloccare tutta una serie di investimenti. Quindi eh, l'inflazione la dobbiamo gestire, quindi può essere positiva, ma dobbiamo rafforzarci, secondo me, sul lato dell'approvvigionamento energetico, ridurre la speculazione, perché anche sulla grossa distribuzione l'agricoltore eh, gli si dà una, no, un prezzo, poi c'è tutto il margine della, della grossa distribuzione che no, certo. è un Ministero dell'Agricoltura con un ministro. un certo orientamento, non faccio nomi lega, sarebbe forse la strada giusta, quindi c'è tanto da fare la situazione è eh, un rischio l'inflazione, parleremo anche di altri rischi anche nelle prossime settimane, ma anche di opportunità, senza fare ovviamente qua nessuna promozione di investimenti però parlando e ragionando anche con chi è a casa, al lavoro che sta tornando dal lavoro eh, perché è importante ragionare avere spazi liberi di ragionamento troppo spesso eh, siamo abituati che magari chi la pensa un po' in maniera diversa va in tv, viene mitragliato da altre questioni, io mi ricordo anche, faccio una piccola pre- parentesi, sì. in campagna elettorale, quando Matteo Salvini andava in tv mica parlavano del programma economico della Lega,
2: no della, della Russia. Russia,
6: della Russia, della Russia, della Russia, della Russia. Quindi avere degli spazi che ci permettono di parlare di economia, è secondo me importante, è importante, e anche importante l'interazione, e però dobbiamo anche adesso mettere in campo una serie di soluzioni. Questo è un po' il tema, quello che io spero che anche da questa puntata arrivi, che quando si parla di inflazione, si parla di inflazione molto spesso a sproposito e quindi eh, il tema è soprattutto quella della carenza di materie prime, di materiali. E poi ha eh, fatto un'altra domanda nell'intervento, ecco, c'è una telefonata, facciamo sì. l'ultima telefonata.
4: Pronto chi è là? Pronto, ciao, sono Mauro Tereggio. Ciao
6: carissimo. Vedi? Ciao Mauro. Eh,
4: ciao, il problema è che noi fino al 2019 anti covid per 25 anni questo paese qua, ha fatto avanzo nel bilancio primario, ovvero raccoglieva più tasse e rendeva meno di quello che aveva raccolto, perché ci troviamo in una condizione in che per cui noi ci dobbiamo finanziare dall'81 quando Andreatta ha diviso il Ministero del Tesoro dalla Banca d'Italia, ha dato il via agli usurai che sono BlackRock, Vanguard, le, le banche d'affari. noi siamo costretti con un sistema di aste marginali a prendere i soldi a strozzo in pratica e con questo non riusciremo mai perché è è la teoria dello strozzino non ti uccide però ti tiene lì perché tu sei sempre costretto a dare, a dare, a dare e non riuscirai mai a recuperare e poi c'è una cosa i fondi bisogna vedere anche perché, come dice Andy, i soldi lo Stato non li ha più dal 2002, è senza portafoglio. Perché prima c'era un poligrafico dello Stato che gli, span... gli, span... gli spende gli stampavano. Adesso li dobbiamo prendere dalla BCE tramite le banche che sono un costo. Quindi, quello che dico io, è se per esempio la CGA di Mestra visto che nella pubblica amministrazione c'è uno spreco di 200 miliardi all'anno, in tanti settori c'è, c'è, c'è pieno di parlano di burocrazia. La burocrazia è una cosa normale perché se il prodotto dei burocrati che devono giustificare lo stipendio che prendono a fine mese e quindi lo producono, il fatto è che anche se cambia governo noi non siamo come in America che c'è uno spoil system per cui i primi due piani del ministero vanno via e ci vengono dei nuovi c'è della gente che è di ministri ne ha visti 30, ne ha visti una trentina perché 30 anni che sono là e sono loro quelli che combinano il massimo del possibile perché un ministro anche se all'ultimo piano appena per possesso del suo suo ufficio e il ministro fin dentro al suo ufficio come va sul corridoio non conta più un cazzo perché sono i mandarini boiardi di Stato che contano tutto e oltretutto noi prendendo con le aste marginali abbiamo solo un panel di 12 compratori, perché la Germania ne ha 25 e poi oltretutto ha mantenuto il suo sistema di banche delle casse di risparmio? Ma ora noi abbiamo le... ancora un
2: minuto e mezzo, però, o, o finisci la domanda, o se no Antonio mi sa che ti risponde mercoledì prossimo. No, vabbè,
4: l'unica cosa che dico io, e la principale è quello dobbiamo smetterla con le asse marginali.
2: Va bene, eh, ok. Va bene, no. Antonio prego. Grazie.
6: Ma eh, il tema, mh, allora io non voglio fare il complottista perché guardate durante il Covid eh, gli investitori internazionali sono usciti dall'Italia e l'Italia ha aumentato la presenza sui titoli di Stato, quindi a fine si parla sempre tanto male dell'Italia, questo è anche il messaggio che voglio dire, ma poi l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo di quelli occidentali che ha sempre ripagato proprio debito dai tempi del Regno d'Italia. Quindi, eh, poi la Germania ha fatto 3-4 default storicamente, quindi anche tutta anche questa retorica che ci diamo, che siamo cattivi pagatori, che siamo messi male, che siamo qua, che siamo là proprio così, se lo andiamo a vedere, cioè, chi ha sempre investito, parlo anche di altri paesi, parlo anche di finanza, ma parlo anche di risparmiatori, sull'Italia, alla fine non ci ha mai perso, Cioè parlo come governo, no? titoli di Stato, quindi tutto sommato alla fine siamo ancora un grande paese e possiamo vedere insomma con prospettive positive nonostante i problemi al nostro futuro. Ci vediamo mercoledì prossimo e veramente grazie di questo spazio e buona serata a tutti.
2: Grazie a te Antonio, a mercoledì, ciao. Ciao.
0: Avete ascoltato conto corrente. Vale!
1: anche i ricchi e i poveri nella programmazione musicale ricchissima di Antonino Danna.
2: Eh già, eh, del resto Antonio Zannaro aveva accennato a questo tema. Noi adesso abbiamo il professor Antonio Maria Rinaldi che ci parla di questa interpellanza eh, all'Europarlamento a Strasburgo, interpellanza urgente, interrogazione urgente, a proposito dello scudo da 200 miliardi che eh, i tedeschi hanno preparato e lanciato a difesa delle loro aziende. State a sentire un po' che cosa ci siamo detti. Vi prego di commentare questa nostra conversazione al 346-642-7756. Un'ultima cosa, io sono molto grata ad Antonio Zannaro, perché secondo me questa è una delle rubriche che diverranno cult di questa trasmissione. E lo ringrazio molto della sua presenza. Vai Giulio Cesare. Un Cesare. Professor Rinaldi, intanto grazie al suo tempo. Buonasera e bentornato qui tra noi a Zoom. Senta, io ho no, quattro...
1: ma Dite. sono io che ringrazio voi, ci mancherebbe, grazie.
2: Prego. Io Senta ringrazio. io ho quattro alle mani l'interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta che lei ha presentato. E leggo rapidamente il testo. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato il 29 settembre scorso che il governo tedesco utilizzerà un fondo di stabilizzazione economica della durata di tre anni per un, comporto, per un importo complessivo di 200 miliardi di euro al fine di sostenere il sistema produttivo nazionale per contrastare l'effetto del carenergia. Allora lei a questo punto pone... Alcune domande, ce le vuole raccontare? Soprattutto la domanda che aggiungo io: ma a che gioco stiamo giocando? qua?
1: Esatto, qui praticamente ha, 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 fatto, ha centrato il, il problema. Allora, il tutto nasce perché sabato scorso eravamo a, a, seduti a tavolo insieme eh, con eh, Claudio Borghi Aquilini ed Alberto Pagnai e parlavamo proprio di questo: come dire, ma è possibile che la Germania gli è permesso tutto mentre invece l'Italia no, per esempio adesso questa storia che è stata come giustamente ha ricordato nella mia, nella mia interrogazione il 29 scorso di, di settembre il cancelliere tedesco ha detto che loro eh, utilizzeranno un fondo di stabilizzazione economica per 200 miliardi di Euro, quindi è una cifra mostruosa per poter aiutare le loro aziende dal problema del caro energia. Praticamente eh, da quello che si intravede è una sorta di pre-scup interno, cioè se lo fanno loro. Eh. Allora ho detto, ma perché non facciamo una bella interrogazione? Allora ci siamo dimenticati che stavamo a tavola a mangiare e col classico tovagliolino di carta abbiamo messo di corsa una bella interrogazione. Sono arrivato lunedì sera a Strasburgo e martedì mattina l'ho presentata, perché si fa così. Noi lavoriamo in squadra nella gestione certo. della Lega, poi chiaramente con Burghe e Bagnai c'è una sintonia perfetta e quindi facciamo le cose a sei mani, così come si dice. E, e perché? Perché abbiamo fatto questo? Perché a mio modestissimo, anzi a nostro modestissimo avviso, si intravede una violazione palese della disciplina degli aiuti di Stato, cioè i trattati su cui si fonda l'Unione Europea prevedono in maniera esplicita che siano vietati gli aiuti di Stato e noi ne sappiamo qualche cosa, vorrei ricordare quello che è successo proprio in funzione degli aiuti di Stato, cosa è successo con le banche famose italiane, perché eh, noi abbiamo avuto enormi problemi con questa normativa sugli aiuti di Stato, vi ricordate quando ci fu la ris- quella risoluzione lì nelle banche eh, nel, il nel ehm, novembre, es- ma quello è stato un bail-in preventivo per evitare che il primo di gennaio del 2015 entrasse in funzione la normativa sul bail-in e quindi per evitare peggiori conseguenze è stato fatto quella specie di porcheria che ha portato praticamente alla, uh, al disastro anche mh, centinaia e migliaia di, di famiglie di risparmiatori che nelle famose banche, quelle quattro banche, comprese le banche Venere, che cosa è successo? No? Vi ricordate le Truria, certo. eccetera. Perché? Per evitare... Esatto. Dopodiché abbiamo ulteriormente subito gli effetti degli aiuti di Stato. Con la, la, la Bari, con la Prova dei Bari, vi ricordate che cosa successe? Perché addirittura lì c'era un'interpretazione, perché il Fondo Interbancario Tutela dei Depositi che non è un ente pubblico, è privato, perché ricordo che il fondo internazionale di tutela di è alimentato esclusivamente dalle eh, banche, le quali prelevano, mettono a disposizione una piccolissima percentuale dei depositi a modi di assicurazioni, io adesso la sto dicendo in maniera estremamente semplice. Sì. Dopodiché la eh, graziosa signora, nonché commissaria eh, Bestagen, iniziò una procedura contro l'Italia e per diceva No, quello è aiuto di Stato perché è stato fatto un aumento di capitano alla Tercas del gruppo lì collegato a Bari c'è cioè. E, e quindi è un aiuto di Stato e va tolto, dopodiché ci hanno dato ragione a noi Italia che non era aiuto di Stato perché hanno riconosciuto che il fondo per mancare, tutela e tutela non è riconoscibile allo Stato ma è, è, è privato privatissimo, però nel frattempo è saltata tutta la baracca e anche lì eh, migliaia decine e decine di migliaia di disperimentori italiani sono andati a, a gambe per aria ecco, con un errore parlese, noi addirittura chiediamo i di anni perché diceva eh, avevamo ragione noi. Ebbene, questa volta non si tratta di spicci, perdonatemi, rispetto ai 200 miliardi eh. della Germania, ma perché parliamoci chiaro, qui stiamo parlando di cifre spaventose, eh, per quanto riguarda il discorso della, 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 dell'italiana era molto, molto inferiore. Allora, è configurabile o no? Perché io chiedo proprio questo alla Commissione con un'interrogazione urgente. C'è, è ravvisabile la violazione degli articoli 107 e 108 del testo di funzionamento dell'Unione Europea che disciplinano gli aiuti di Stato? E poi, altra domanda, perché faccio due domande alla Commissione, vista l'entità del provvedimento che verrà adottato dal governo tedesco, cioè i 200 miliardi, sia necessaria, prevedete che sia necessaria una revisione del temporary Crisis Framework, adesso spiego cos'è, al fine di consentire a tutti gli stati membri dell'Unione per vento, perché loro hanno dato una certa flessibilità con questo Temporaneous eh, Crisis Framework. Però è di un'entità estremamente inferiore, cioè anche lì sono noccioline rispetto ai 200 mediati. Ha detto allora possiamo rivedere quello, perché altrimenti si crea una situazione distorsiva, bestiale. Perché vuol dire che le imprese tedesche praticamente ricevono degli aiuti per abbassare il prezzo, quindi il famoso press cap interno, così come ho detto, per il quale si avvantaggiano, perché la stessa azienda italiana o di un altro paese dell'Unione Europea che non riceve lo stesso eh, diciamo, ausilio, aiuto, eh, ristorno, chiamatelo come quello che vi pare, per l'energia non potrà più competere con quelle tedesche e si creerà una situazione di distorsione del mercato. Faccio un esempio proprio banalissimo. Io produco non so, i tondini di ferro, dico proprio la cosa, prima, la cosa più banale mi viene in Se l'azienda che li produce ha bisogno di energia ed è tedesca e paga l'energia molto o molto meno rispetto al suo concorrente italiano, il concorrente italiano che non ha lo stesso aiuto. E si trova in condizioni di, di svantaggio no? concorrenza sleale perché non le vende perché il tedesco le venderà a prezzo inferiore rispetto a quello italiano e questo non va bene con le regole del mercato unico giusto. quindi esatto. quell'aiuto di Stato penalizza Fra l'altro ci sono anche dei corollari a questo e lo sappiamo purtroppo negli ultimi anni è venuto spesso queste aziende tedesche eh, che addirittura non, per, non chiuderanno perché le nostre dovranno chiudere per l'effetto della crisi, quelle loro no, avranno la possibilità di venirsi a comprare a prezzi di saldo le aziende italiane, questo è il vero problema pure che si creerà, allora noi ci siamo incavolati e adesso vediamo che cosa succede, perché è un'interrogazione prioritaria, cioè urgente, le risposte possono essere due, possono essere, chiaro Rinaldi, lei ha ragione, è vero, verissimo, è aiuto di Stato, benissimo, allora apriamo una bella infrazione nei confronti della Germania, perfetto oppure possono dire no Caro Rinaldi, non hanno violato il, le, gli articoli 107 e 108, non è violazione degli aiuti di Stato allora noi diremo, vi ringrazio vi ringraziamo tanto, d'ora in poi tutte le volte che farete un'eccezione voi sugli aiuti di Stato a noi, noi sbattiamo la porta, perché se non riuscite a vedere e intravedere un aiuto di Stato in una eh, violazione macroscopica con effetti ancora più devastanti, signore per, non abbiamo più un'interlocuzione con voi, non so se sono stato chiaro
2: Certamente, ma eh, aggiungerei anche un'altra cosa per dare ulteriore slancio a quello che lei sta dicendo professore, sempre libero quest'oggi a pagina 9, informa che pure l'Olanda si fa il suo tetto ai prezzi, ognuno per la sua strada, Berlino bloccherà le esportazioni in combustibili per evitare blackout a proposito di costi dell'energia e aziende che possono fallire. Sui Paesi Bassi ecco. pioveranno 23 miliardi e mezzo di euro che serviranno a calmierare le bollette per tutto il 2023. Ad Amsterdam e dintorni l'anno prossimo non si pagheranno più di 0,4 euro a kilowattora. Per intenderci, già ecco. oggi in Italia siamo oltre gli 0,5 e non c'è alcuna certezza su cosa potrebbe accadere eh. in caso d'inverno particolarmente rigido. Quindi loro si sono esatto. fatti il price cap interno cioè. per i fatti loro. Bravo. Ma allora St'Europa a cosa cioè. serve? Scusi.
1: Allora, allora, adesso mi, 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 mi spoglio dal mio ruolo qui di europarlamentare della Lega, mi spoglio da qualsiasi funzione politica e mi permetto di parlare in maniera molto, eh, molto umile, eh, da diciamo, addetto ai lavori in questo campo, perché io eh, nella mia vita precedente ho ricoperto anche la carica di direttore generale della capogruppo finanziaria dell'ENI, dell'ENI quindi ecco. qualche cosettina di più rispetto al virologo di turno, almeno quando parla di gas, forse la so. Allora cosa succede? Che la Germania avendosi, eh, cioè, avendo fatto questa, questa, questa mossa, cioè mettendo a disposizione 200 miliardi nell'arco temporale di tre anni, quindi ha fatto un pre interno, interno, crea un'enorme distorsione del mercato, perché? Vi dico tecnicamente in maniera estremamente semplice, allora come avverrà tecnicamente? Avverrà che fisserà un prezzo eh, che riterrà eh, giusto per le loro aziende, poi magari all'interno ci saranno aziende che hanno più eh, necessità eh, di energia, eh, energivore, le famose aziende rispetto ad altre, ma insomma darà dei parametri per che ci sia un tetto al prezzo. Faccio un esempio, Eh, per me sta bene il limite massimo di 100 Euro chilowattore indipendentemente dal prezzo di mercato, perché il resto ce lo metto io, cioè paga pantalone, tanto per dirla in maniera semplice, quindi 100 Euro è il tetto alle aziende, dopodiché sul mercato quello che è, il differenziale ce lo metto io, ma c'è un particolare, che il mercato sapendo che paga pantalone alzerà sempre di più il prezzo, intanto ci mettono la differenza loro, non so se sono stato chiaro,
2: Beh, eh, certamente, questo è sostanzialmente un invito alla speculazione
1: E certo, è un invito E come dire pagherà. loro, accomodatevi, fate tutto lo, lo scempio
2: che volete
1: paghere, Non mi interessa il prezzo, tanto io ho fissato il prezzo a 100 per le mie aziende Il resto si arrangiano, cioè gli italiani eh, che non hanno invece lo stesso meccanismo seguono il mercato eppure se a finito a 300 Euro al kWh, chi se ne frega, anzi meglio, perché le nostre aziende godranno di questo differenziale competitivo e questo, come ha detto giustamente lei, non credo che rientri nelle aspirazioni massime dell'Unione Europea, mi sembra, insomma, o perlomeno di come ce l'hanno fatta credere, ecco, invece avrebbero potuto fare per calmerare il prezzo un'altra operazione era quella di dire, benissimo, ci muoviamo, non ognuno in ordine sparso, come fa la Germania, come fa l'Olanda, come fa la Francia, troviamo un interlocutore europeo unico che rappresenta i 450 milioni di cittadini europei che si presenta come unico soggetto e quindi ha la possibilità nei confronti del mercato di poter avere sicuramente prezzi migliori. Questo è ovvio, no? è evidente, fa parte del, de, 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 del mercato, se io vado con una forza contrattuale non diviso riesco a, a, a spuntare dei prezzi migliori, però non è stato fatto perché evidentemente o non fa comodo a qualcuno, leggasi Olanda, leggasi Germania, leggasi altri paesi… Quelli che Va poi vengono e ci senz'altro. fanno la predica
2: sul frugale…
1: Certo, bravissimo, bravissimo. Allora, eh, vige la regola del famoso film Il Marchese del Grillo, ecco. che, adesso, eh, che conosciamo molto bene, e... cioè io sono io e voi... E voi, ecco,
2: eccetera. Esatto. esatto,
1: però non va bene perché qui si rischia veramente che va a finire tutto a ramengo cioè eh, qui stiamo giocando una partita troppo grossa perché qui si tratta della sopravvivenza della sopravvivenza delle industrie dei paesi europei a iniziare da quella italiana che ricordo è la seconda impresa manifatturiera dopo la Germania quindi non stiamo parlando del paesino eh, diciamo marginale l'Italia è il il secondo paese eh, industriale eh, eh, della, della, del, dell'Unione Europea dopo la Germania. E quindi noi ci troveremo in una situazione di estremo disagio se il, il, il partner eh, principale della Germania, nostro principale, poi eh, eh, com, da una parte competitor, principale competitor e principale... eh, diciamo eh, eh, commercialmente eh, parlando partner, cioè la Germania ha questo doppio ruolo nei confronti noi abbiamo come partner commerciale ma nel frattempo stesso anche il principale competitor dell'Italia. Quindi noi rischiamo una partita fortissima. Se non riusciamo a essere allo stesso passo. Adesso vediamo quando si degneranno di dare una risposta. Eh, perché se, siamo tutti curiosi di vedere risposta. Perché in ogni caso, o dicono sì o dicono no, noi trarremo le, le, le debite eh, considerazioni. Cioè, praticamente mi permetto di dire che con questa ehm, interrogazione che abbiamo fatto insieme a Borges e Bagnai, gli abbiamo un po' fatto scacco matto. Come ti muovi, ti abbiamo messo all'angolo.
2: Certo, eh, perché... però professore a questo, questo punto io mi metto nei panni anche di tanti nostri ascoltatori che chiamano e dicono, beh ma allora visto che le cose stanno così, che cosa ci stiamo a fare ancora in Europa? Eh, ha senso certo. far uscire l'Italia dall'Europa oppure ha, f- ha molto più senso eh, no. una riforma radicale dell'Europa?
1: Allora, io La, la posizione mia è questa, eh, innanzitutto Prima neanche parlerei di Europa, ma parlerei di Unione Europea, perché una cosa è l'Europa e un'altra cosa è l'Unione Europea che è figlia di, di, di trattati, attualmente c'è il trattato di, di Maastricht va bene, che sì. eh, appunto costituisce il mercato unico e sappiamo bene purtroppo le regole. Io ehm, penso questo, che ehm, fino adesso è stato negato qualsiasi tipo di rivisitazione. Consideriamo che le regole di oggi, che tentano di, di, di imporci ancora oggi, sono state concepite più di 30 anni fa perché ricordo che la firma di Maastricht è stata il 7 febbraio del 92. Eh. Ecco, io penso che siano estremamente obsolete, tanto per utilizzare un termine tecnico, ovvero sono completamente da rivisitare da là all'Ok. Se avranno la capacità, l'intelligenza, la lungimiranza di rivedere completamente eh, vi faccio un esempio, con la pandemia sono arrivati finalmente All'ipotesi di rivedere il patto di stabilità e crescita, cioè il fiscal compact. Però nessuno dice eh, aboliamolo, cambiamo, no, è sospeso. Quindi noi fino al 1 gennaio 2023 siamo con la spada di Damocle, che poi dopo ritorna con tutto il suo vigore. Mentre invece sarebbe il caso di dire, cari signori, eh, facciamola finita, rivediamo completamente queste regole, perché si sono rivelate essere completamente diciamo non idonee per la crescita del, del, dell'economia di tutti quanti i paesi. Se si, si avrà questa capacità ma bisogna fare una rivisitazione a 180 gradi, ha sicuramente un futuro, altrimenti si rompe da solo il giocattolo, cioè non c'è bisogno che qualcuno dica per forza di cose, nel momento in cui la Germania dice, perché poi parliamoci molto chiaro, con la pandemia, con la crisi energetica. Eh, per la prima volta l'Europa si è trovata di fronte a dei veri problemi diciamocela tutta cioè ci sono stati altri tipi di problemi ma mai di questa intensità quindi era la prima prova proprio del fuoco e se le risposte non ci sono e non si hanno e soprattutto non si ha la capacità di dare delle giuste risposte che vadano nei confronti sia dei cittadini perché eh, eh, per, prima di tutto l'Europa è fatta di cittadini e di imprese ma, e, e ciascun paese, lo stiamo vedendo, va per conto proprio perché pure la Francia sta facendo il conto proprio allora scusate, ma mh, esiste solo per dare rimbrotti ai paesi come l'Italia? Ecco, questa è la mia, la mia domanda che credo che sia nei pensieri un po' di tutti quindi o hanno la capacità di cambiare ma veramente in maniera radicale non per finta, in modo cosmetico, ma veramente allora può avere un futuro, ma altrimenti ognuno per sé e Dio per tutti, insomma, si sfascia da solo
7: e non per colpa
1: nostra. La cosa divertente, anzi tragica, è che poi si sta sfasciando non per i sovranisti, ma per chi ha contrastato i sovranisti che all'atto pratico si sono eh, rivelati essere i veri sovranisti. Cioè, oggi come oggi, il vero sovranista si chiama Germania, il vero sovranista si chiama Francia. Certo. perché ci stanno facendo i fatti loro, ma io dico fanno bene perché se l'Europa non dà delle risposte, quello che non facciamo bene siamo noi che stiamo ancora aspettando delle risposte che non arriveranno, facciamo esattamente come fanno loro, eh, cioè, qui si sono rotti gli schemi, parliamoci chiaro, si sono rotti gli schemi e noi dobbiamo fare gli interessi dei cittadini italiani e delle imprese italiane, esattamente come lo fanno loro, né più né meno. altrimenti se possiamo aspettare che ci danno delle risposte da Bruxelles o da Strasburgo noi moriamo l'hanno capito i tedeschi, l'hanno capito i francesi ma lo sapevano da sempre e si sono regolati di conseguenza
2: sicuramente, professore però a questo punto io prendo atto anche di quello che riferivano i giornali ieri, cioè la nascita di questa sorta di Europa di serie B, questo concerto di nazioni che è stato patrocinato da Emmanuel Macron, il presidente francese, eh, gruppo di nazioni al, qua, al quale peraltro si è associata pure l'Inghilterra, che voglio dire se n'era pur sempre andata con la Brexit. Allora la domanda è: quanto manca alla caduta dell'Europa?
1: Ma se continua così, di fatto già lo è, perché quando non riesce a dare le risposte alle effettive esigenze degli stati e dei cittadini. Eh, di fatto eh, già si è condannata da sola cioè ha un motivo di esistere ha un motivo di poter avere il suo ruolo se dà giustamente delle risorse guardi io lo dico senza problemi se l'Europa intesa come Unione Europea avesse sempre dato delle risposte pronte delle risposte efficaci delle risposte soprattutto eh, vicino ai cittadini e alle imprese ma io andrei in giro con la maglietta azzurra con le stelline e guai per carità perché Perché ha dato per le giuste risposte ma mi sembra che queste risposte non ci sono mai state ecco questo, questo non so se sono stato chiaro allora, No, mi sembra abbastanza chiaro io valuto i cittadini italiani per carità eh, credo che ragionino in questo modo cioè verifichiamo effettivamente abbiamo avuto dei vantaggi ma non, non riesco a vederli quali sono questi vantaggi obiettivamente perché quando l'Unione Europea è stata chiamata a dare delle risposte è stata latitante anzi e in tutto questo si sappia che noi siamo dei contributori netti cioè non abbiamo preso di più abbiamo sempre dato di più anzi io mi sono purtroppo divertito a fare dei calcoli dei conti e negli ultimi vent'anni all'incirca da quando esiste materialmente in tasca l'euro l'Italia solo ed esclusivamente di eh, eh, saldo fra dare e avere, senza contare la capitalizzazione, giusto? quindi non con interessi, cioè, ma esclusivamente trasferimenti. Noi abbiamo versato nella classe dell'Unione 160 miliardi di Euro sotto varie voci da trasferimenti, dai fondi eh, per aiutare i paesi in difficoltà finanziaria, cioè 160 miliardi di Euro che noi abbiamo trasferito all'Unione di saldo. Quindi noi siamo creditori, fra virgolette, senza considerare la capitalizzazione, cioè montante degli interessi. Ora, eh, abbiamo avuto dei vantaggi da questo? Abbiamo avuto solo delle regole assurde, abbiamo visto che hanno distrutto l'agricoltura italiana, perché è stata distrutta l'agricoltura italiana con queste regole europee che continuano in maniera caparbia a, a, a imporci. Abbiamo avuto dei problemi enormi di regolamentazione che non ha risolto, anzi ha peggiorato notevolmente alcuni settori quindi eh, alcune riflessioni vanno fatte, quando dico mh, mi sta bene l'Unione Europea se cambia di 180 gradi perché mh, adesso no credo di dire una cosa che di fatto pensano tutti gli italiani la stragrande almeno maggioranza degli italiani eh. solo che chi ragiona come me fino adesso ha ah, grande eh, anti-europeista eccetera mentre invece tradizionalmente stanno scavando la fossa a questa Unione Europea proprio quelli che fino a, a ieri si sono eh, dichiarati europeisti di fatto non lo erano erano egoisti non erano europeisti erano degli egoisti hanno fatto, esatto, perché all'atto pratico abbiamo visto che poi hanno fatto solo e esclusivamente i loro interessi si passa, abbiamo visto in un momento di solidarietà dove effettivamente ci doveva essere solidarietà attenzione, quelli che dicono ah, ma come il PNRR, no signori il PNRR cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che non fa altro che rendere ehm, diciamo, eh, attuabile nei vari paesi il, il, il recovery eh, sono soldi presi in prestito e poi vanno restituiti con gli interessi attenzione non ti regala niente a nessuno anche quelli che passano per a fondo perduto come la Commissione Europea non è dotata di bilancio autonomo, cioè una lira ti dà una lira, deve riprendersela. Quella parte che passa nella narrazione, almeno giornalistica, come fondo perduto, andranno restituiti con le cosiddette risorse proprie, che tradotto in italiano vulgaris vuol dire nuove tasse. Ecco. Quindi sempre <ride> soldi che dovremmo comunque dare. Quindi non ti regala nulla. Eh, questo questo deve essere chiaro allora ripeto se saranno capaci di modificare veramente di 180 gradi proprio eh, rifondare completamente i principi su cui si fonda sicuramente ci può essere un futuro altrimenti ci siamo hanno loro condannato l'Unione Europea all'oblio questa questa è la mia valutazione ma penso che ormai lo stanno iniziando tutti lo stanno dicendo anche i tedeschi Eh,
2: insomma per dirla con Lucio Battisti la scopriremo lo scopriremo solo vivendo no, vivendo il
1: grande, grandissimo Lucio Battisti e <ride> io poi per un altro lavoro, sì, sì, pure vero, io vero.
2: professore, avremo modo allora di risentirci quando l'Europa le darà risposta, va bene?
1: Ma sicuramente sicuramente purtroppo vi dico sinceramente che in genere le, 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 le interrogazioni prioritarie, cioè urgenti, dovrebbero rispondere veramente in maniera urgente, qui se la prendono molto comoda comunque specialmente se sono un po' fastidiosa, quindi chissà quando… Eh, comunque eh, è scontato che ci risentiremo per commentare la risposta sarà una forma di equilibrismo perché sono molto bravi eh, po- anzi ve la dico tanto per concludere in maniera un po' simpatica risponderanno come il film Amici miei vi ricordate lei la, <ride> la supercazzola no? sì. ah, sì, sì, dei Amici miei in genere rispondono così perché fanno i preamboli perché qua cioè, poi alla fine uno dice ma che cosa hanno detto questi? non hanno detto niente
2: Bene, come se fosse Perché Antani. Purtroppo dicono così.
1: Come fosse Antani, esatto. Però noi, noi non molliamo, ripubblichiamo tutto, ci sentiamo sempre con enorme piacere, ricommentiamo, spingiamo e vediamo se succede qualche cosa. Una cosa mi ha fatto molto piacere, che a fronte dell'interrogazione um, che è stata derositata ieri mattina, eh, praticamente sono uscite moltissime agenzie. Moltissime, proprio dedicate a questa interrogazione, e oggi vedo sulla stampa nazionale che ci sono molti articoli. Quindi evidentemente eh, sotto tutte le sfaccettature è un argomento sentito. Cioè, Sicuramente. Eh, è una domanda che si sono fatti in tanti, come dire, ma porca miseria, questi fanno una cosa di questo genere, ma è palese violazione della, della, delle regole che disciplinano gli aiuti di Stato. È possibile che nessuno dice niente? Ora, non, eh, ringraziando Dio, e qui colgo anche l'occasione per dire ringrazio la delegazione della Lega perché mi dà un supporto totale. Eh, cioè io immediatamente, senza chiedere niente a nessuno se non la collaborazione dei miei colleghi, eh, che eh, sono a Roma, riconfermati a ruoli invertiti, perché Bagnai era senatore. Ah, ce ancora fino al 12 di ottobre, e dove in poi sarà eh, invece deputato, onorevole e Borghi invece era onorevole, diventerà senatore e con la loro collaborazione abbiamo messo su una bella molto tecnica e vediamo che cosa succede. Quindi eh, noi ce la mettiamo tutta, sempre a difesa del nostro territorio, a difesa eh, delle nostre aziende, perché rischiano veramente questa volta eh, la chiusura e quindi dobbiamo fare in tutti i modi in tutte le maniere per poterle salvaguardare è un nostro eh, obbligo oserei dire. e naturalmente per mitigare il disastro delle bollette dei, dei cittadini perché ormai purtroppo i cittadini italiani sono nel dilemma se o pagare le bollette o andare a fare la spesa perché quello è il dilemma no? eh, come le aziende hanno il dilemma se pagare le bollette o pagare i dipendenti quindi eh, insomma eh, siamo in una situazione limite dobbiamo trovare una soluzione Assolutamente. Quindi vi ringrazio che date voce a queste queste nostre internazioni.
2: Grazie, professore.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure.
8: Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: E la linea torna subito ad Antonino Danna. Grazie Giulio Cesare, e rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Una breve edizione di entrambe le nostre rassegne stampa, nazionale e internazionale, poi avremo il telefono aperto allo 0266203529 in questi ultimi minuti di trasmissione, perché voglio sentire il vostro parere sulla conversazione che abbiamo avuto sia con Antonio Zennaro che col professor Rinaldi. Allora andiamo a vedere la BBC che questa sera apre con Putin, il quale dichiara che si attende che la situazione si stabilizzi dopo le perdite regionali. Il presidente russo fa questi commenti nel momento in cui l'Ucraina compie delle avanzate nelle regioni che sono state illegalmente annesse da Mosca. Andiamo a vedere allora eh, il eh, pezzo, l'approfondimento appunto della BBC in diretta. Eh, intanto qual è la situazione appunto il presidente russo Vladimir Putin dichiara che si attende che la situazione si stabilizzi nelle regioni dell'Ucraina che sono state illegalmente annesse dal Cremlino i suoi commenti sono arrivati dopo le dichiarazioni da parte di Kiev del fatto che eh, ci sono state delle conquiste nelle zone appunto vi ricordiamo Luhansk, Donetsk Zaporizia e e inoltre Kiev reclama diciamo di aver riconquistato delle posizioni e soprattutto delle località eh, chiave per quanto riguarda lo svolgimento della guerra la Russia si impegna a riprendere il territorio che è stato eh, sottratto loro eh, dagli ucraini anche se naturalmente il corrispondente della BBC che si trova lì in zona sottolinea eh, la vedo molto difficile che i russi possano riconquistare questo pezzo di territorio che è stato loro sottratto dagli ucraini, riconquistato dagli ucraini. Nel frattempo l'OPEC, che come sapete è il cartello che si occupa del petrolio per una serie di paesi eh, arabi e medio orientali, inoltre c'è anche il Venezuela dentro, l'OPEC sta tagliando. La, eh, provu- la produzione in una mossa che molto probabilmente aumenterà gli incassi dei russi nel frattempo l'Unione Europea già che c'è ha firmato l'ottavo pacchetto ha approvato l'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia allora Paul Adams eh, di- corrispondente diplomatico della BBC sottolinea che eh, incitati dai recenti successi gli ucraini continuano a a fare eh, pressing nel sud, le truppe ucraine hanno innalzato la loro bandiera gialla e blu nel corso di un'avanzata fulminea sin dal weekend. E nel nord-est, invece, il capo della regione del Luhansk, ancora in mano all'Ucraina, ha detto alla BBC che sei villaggi sono stati riconquistati da ieri sera il presidente Zelensky che ha parlato al popolo questa è un'altra chance per poter testimoniare la sua performance come capo eh, dell'esercito e soprattutto del suo esercito in alcune zone la Russia Russia dichiara che tutto il terreno perso sarà riguadagnato parlando ai, ai professori nel corso di una videochiamata dal Cremlino Vladimir Putin ha detto che la situazione si stabilizzerà Ma il Presidente del Comitato di Difesa della Camera Bassa del Parlamento, la Duma appunto russa, ha detto ai media di Stato che la Russia ha bisogno di smettere di mentire su quello che sta eh, succedendo sul campo di battaglia. La nostra gente non è stupida. La Russia continua naturalmente a rispondere colpo su colpo dove può. Qui a Zaporizia, da dove parla appunto il eh, collega Paul Adams, qui qui a Zaporizia le forze di difesa aerea ucraina hanno eh, intercettato un missile balistico questa mattina, invece nella cittadina di Bilatserkva, a sud-ovest di Kiev, eh, dei 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 droni kamikaze, che sono di origine iraniana, sono stati utilizzati per attaccare quello che le fonti locali hanno indicato essere, un, un, un deposito militare, lasciando quindi eh, gli edifici in fiamme e ferendo una persona. La Russia ha usato i cosiddetti droni kamikaze eh, già in passato, ma mai così in profondità all'interno dell'Ucraina. A proposito dei tagli dei paesi produttori dell'OPEC, Biden si è, detto, eh, si è detto dispiaciuto e in particolare Il National Security Advisor Jake Sullivan ha detto che la mossa da parte dell'OPEC è stata una decisione eh, alquanto miope che eh, naturalmente colpirà i paesi che eh, al momento stanno cercando di riprendersi da un'inflazione sempre più crescente. Il Il segretario di Stato Anthony Blinken ha detto che gli Stati Uniti hanno reso chiaro il loro punto di vista nei confronti dei membri del cartello del petrolio Inoltre, alcuni senatori anziani dicono che eh, questa mossa ha mostrato che gli Stati Uniti devono lavorare ulteriormente per raggiungere l'indipendenza energetica. Il repubblicano Bill Cassidy ha detto che il fatto che Biden non sia riuscito ad aumentare la produzione di energia made in USA ha lasciato il paese estremamente disperatamente vulnerabile rispetto alla mossa dell'OPEC. Prima che venisse confermato. Il taglio, il senatore Chris Murphy, un un alleato molto stretto di Biden, ha detto che eh, questa decisione, peraltro attesa, mostrava fosse tempo per una completa rivalutazione dell'alleanza degli Stati Uniti con l'Arabia Saudita. Il paese, infatti, è stato membro, stato guida del cartello. Per cui immaginate qua che giochino che sta per venire fuori. Qua davvero finisce come nel 73 e anche peggio. A proposito della guerra in in Ucraina, la Russia ha anche avvertito gli Stati Uniti d'America, lo sapete, di un rischio di scontri diretti, in particolare l'ambasciatore russo negli Stati Uniti d'America, Anatoly Antonov, ha detto che c'è una eh, minaccia immediata, il fatto che eh, Washington abbia inviato ulteriori aiuti militari all'Ucraina e questo aumenta il pericolo di uno scontro diretto a livello militare. In particolare eh, l'ambasciatore appunto, russo negli Stati Uniti d'America ha descritto gli Stati Uniti d'America come partecipante al conflitto in Ucraina. Poco prima infatti Biden aveva annunciato qualcosa come 625 milioni di dollari, circa 620 milioni di euro di aiuti militari all'Ucraina. Queste armi avanzate di origine americana dovrebbero aiutare, appunto, si ritiene che possano aiutare l'Ucraina a, eh, a, diciamo così, a dare eh, un colpo importante contro le forze d'occupazione russa. Le truppe ucraine hanno fatto avanz- de- de- un'avanzata significativa nella zona del nord-est e nel sud del paese nelle ultime settimane. Eh, l'ultimo materiale americano che è stato inviato include anche quattro dei sistemi Lancia razzi multipli high mars che sono di alta precisione. In tutto al momento Washington ha dato qualcosa come 17 miliardi di dollari in aiuti militari nei confronti di Kiev sin da quando Vladimir Putin, appunto, ha ordinato l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio scorso. E adesso il paese della sera. Il paese
0: della sera, la rassegna stampa italiana di zoom.
2: Oh, andiamo a vedere allora che cosa succede questa sera in Italia. Ecco qua che si aggiorna sul più bello la pagina dell'Ansa, ma non vi preoccupate, la recuperiamo subito. Alta tensione sul PNRR, Draghi, obiettivi raggiunti, la Melonia, ritardi evidenti. L'UE non darebbe i soldi, ha detto il Presidente del Consiglio nella sua relazione sul PNRR durante la cabina e regia. Meloni, ritardi evidenti. Nel primo semestre del 2022 l'Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR, come ha accertato la Commissione. Il nostro Paese potrà ricevere altri 21 miliardi di euro dopo i 45,9 ricevuti negli scorsi mesi. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nomi di livello sono io che ci metto la faccia. Conclusa a Roma la riunione dell'esecutivo nazionale dei Fratelli d'Italia, Rampelli, non mi risulta un veto su Salvini agli interni. Lollobrigida, la lista della Lega, non è stata discussa nell'esecutivo. Andiamo giù verso due tipi di tetto per il gas, falle al Nord Stream provocate. La Commissione europea sta lavorando su due tipi di tetto al prezzo del gas. Il Presidente del Consiglio europeo, Michel, chiede di creare subito una vera unione dell'energia. Spiegel, le falle al Nord Stream provocate da uno Stato. Via libera dell'UE a nuove sanzioni, c'è il price cap al petrolio. Infine una notizia positiva, dai, almeno questa, Eni ripresa i flussi di gas dalla Russia all'Italia. La ripresa è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache. Gazprom, trovata la soluzione, stoccaggi oltre il 91% nei flussi, la Russia è ultima. Petrolio, l'OPEC appunto ha deciso il taglio di 2 milioni di barili al giorno. Andiamo a vedere anche il Covid, 45.225 casi, 43 morti, la Fiaso, aumentano i ricoveri, Rubiter, Karima in aula, per me è stato tutto un incubo. L'augurio che mi faccio è che questa vicenda sia chiusa il prima possibile, perché è stato un grande incubo e di riavere indietro la mia vita e poterla vivere serenamente, l'ho detto davanti ai cronisti, lasciando l'aula del processo Rubiter, Karima, El Marug. Infine, dai, qua chiudiamo un po' con eh, allegria, due cose, Ibrahimovic, ospite a casa Berlusconi, qui per insegnargli a giocare a calcio, e poi i Beatles, gli immensi Beatles, Love Me Do, compie 60 anni, il singolo... Pubblicato il 5 ottobre del 62, fu il primo 45 giri ufficiale del, eh, dei quattro magici di Liverpool. The Fab Four, Cucchi, i carabinieri depistarono per salvarsi la, la carriera, lo scrive il giudice nelle motivazioni del processo depistaggi. C'è un giudice a Berlino, diceva qualcuno, c'è anche un giudice a Roma. Benissimo, con questo noi chiudiamo... La rassegna stampa della sera, invece apriamo tranquillamente eh, il telefono 0266203529, momento che si attiva anche la telecamera, eccomi qua, oppure 346-642-7756, se volete dire la vostra attraverso appunto la zappa. Mm, Alessandro... Da Bologna tra l'altro ci ha mandato pure una fotografia, il professor Rinaldi è un gran signore, a Pontida Pontida ha accettato di parlare e di fare le foto assieme con grande gentilezza e signorilità, sono contento di averli incontrato, sono ancora di più un suo grande sostenitore. Poi ancora, buonasera al nostro Ermanno, buonasera al conduttore, buonasera onorevole, buonasera Ermanno. Ammiro molto lei, Borghi e Bagnai, si sta, rivel- si sta rivolgendo al professor Rinaldi. Una domanda secca, cosa ci state a fare voi tre nella Lega dopo che Salvini ha rinnegato l'uscita dall'Euro? Grazie, Ermanno. Beh, Questo è un argomento che più volte ha affrontato il nostro Claudio Borghi, spiegando, ma anche lo stesso Alberto Bagnai, cioè a un certo punto da dove la cambi questa unione? La cambi da dentro o la cambi da fuori? La cambi andandoci addosso, sbattendo contro qualcosa di coriaceo o la cambi pestando i piedi? Allora, per quale motivo Stefania Zambelli, ieri, è andata a perdere tempo evidentemente alla commissione che si occupa eh, della gestione del Covid in quel dell'Europa, dove vergognosamente il pre- il, l'amministratore delegato della Pfizer, Burla, invitato a comparire il 10 di ottobre, non si presenterà? E Allora dai ragazzi insomma cerchiamo di, 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 di prendere anche atto che magari queste persone fanno del loro meglio o se preferite lo diciamo in termini un po' più volgari si sbattono come non mai per cercare di dare un contributo a cambiarla questa Europa perché se così come non va non buttiamo, dai, non buttiamo via il bambino con tutta l'acqua sporca. Allora, allora eh, 0266203529, abbiamo ancora tempo per eventuali vostre telefonate, è stata una lunga conversazione tra l'altro col professor Rinaldi, una conversazione che io credo sia interessante perché ancora una volta viene fuori l'idea che qui ci sono figli e figliastri in questa Europa e questo va cambiato, va cambiato e proprio per questo l'Italia ha bisogno di un governo che vada a pestare pesantemente i pugni sul tavolo in quel di Bruxelles, a maggior ragione l'Italia non può e non deve ritirarsi, l'Italia a maggior ragione deve alzare la voce e dire ragazzi noi qui non ci stiamo perché non vedo per quale motivo nel caso in cui questi qui ti tirano fuori 200 miliardi di euro di assistenza alle aziende, questo e quest'altro, Beh 200 miliardi di euro di assistenza alle aziende vanno benissimo se li fa la Germania, non sono aiuti di Stato, Se invece gli aiuti di Stato o presunti tali, in realtà, se un fondo privato interviene e cerca di salvare la banca Etruria e le altre banche, in quel caso arriva l'Europa e dice eh no, quello è un aiuto di Stato, dobbiamo crocifiggervi. Ecco, questa è la cosa che non va. Ed è questa la cosa che bisogna cambiare. Per questo la partecipazione è importante, per questo un governo è importante, per questo dare... eh, spinta e abbrivio eh, a questo partito in Europa è necessario per questo se no eh, restano sempre in tre e saranno sempre Alberto Bagnai Claudio Borghi e il professor Antonio Maria Rinaldi Eh, ma sempre tre restano se invece sono 70 o 80 o cominciano a essere molti di più dentro l'Europarlamento e vedete che poi le cose cominciano a diventare un pochettino differenti. Anche qui, quando ci si chiude in cabina e ci si gioca la schedina, per citare eh, Frankie High Energy, un rap lamento, e anche qui, quando ci si chiude lì, è tempo delle scelte. Anche qui, a maggior ragione, bisogna andare a chiudersi all'interno della cabina elettorale, non dire, ah, ma io me ne resto a casa, perché poi le cose non vanno. Le cose non vanno e uno dice, eh ma le cose non vanno. Sì, ma io non sono andato a votare per protesta. Ah, ecco. Vedete, è tutto che si tiene, è tutto che si tiene, è tutto un complesso di cose canterebbe probabilmente, eh, come si dice, Paolo Conte. Ma è proprio così, è proprio così. E allora, e allora, io vedo anche dei commenti che sono stati postati sulla nostra pagina Facebook, voglio salutare gli amici, Giovanni Di Quarto, Forza Lega, ciao Giovanni, Maurizio Bolognetti, l'immenso Maurizio Bolognetti, molto interessante, interrogazione sacro santa, giusto, giusto. Maria Di Sacile, fermi tutti, intervenire oggi sul governo è troppo tardi, l'errore grande è stata la decisione di Mattarella, alla fine del governo uno di non mandare l'Italia alle elezioni, lui la rovina di tutto continuerà a farci sprofondare nel fallimento in corso. E allora a maggior ragione vedi che ci vuole il governo che introduce il presidenzialismo, così magari il prossimo Presidente della Repubblica, al di là di quello che tu possa pensare dell'azione del Presidente attuale, Magari ce l'andiamo a votare io e te, che dici? Io, tu e tutti gli altri. Ci andiamo a votare un Presidente della Repubblica che ha dei poteri ben definiti, che si assume delle responsabilità davanti al Paese con un mandato più breve, con un mandato più breve, perché 14 anni al Quirinale è una monarchia repubblicana. Allora se volete il re, abbiate pazienza. C'è... Edoardo d'Inghilterra, su a Londra, che non ha niente da fare, lo hanno nominato adesso duca di Edimburgo, po benissimo, se ce lo presta Carlo possiamo prenderlo come re d'Italia, se ne volete uno che diciamo parta completamente da zero. Tra l'altro è un appassionato di teatro, è una persona di cultura, ha anche organizzato una versione della famiglia reale di giochi senza frontiere una delle pagine più basse <ride> di cringe della televisione inglese degli anni Ottanta, però sì, lo ammetto, l'ho anche vista e vabbè lasciamo stare, è stata un'esperienza drammatica però al di là di questo, eh, 14 anni al Quirinale e una monarchia repubblicana 5 anni di mandato eletto dal popolo rieleggibile solo la seconda volta Dopo il secondo giro di giostra, non vai a fare nemmeno l'amministratore di condominio. Basta. Ci vuole assai a fare una riforma di questo genere. Si parlava stamattina di commissione bicamerale per le riforme, che non sarebbe nemmeno male come idea. Perché comunque una riforma della Costituzione dovrebbe essere una riforma il più possibile condivisa, a differenza da altri che si sono approvati le loro riforme Eh, poco prima delle elezioni vedasi lo sciagurato titolo quinto della Costituzione riformato dal centro-sinistra a colpi di maggioranza, anno 2001 però vedete a maggior ragione secondo voi non avrebbe senso più così un un presidenzialismo o un semi-presidenzialismo alla francese con il presidente che quindi ha dei compiti per quanto riguarda la politica estera, dei compiti più definiti anche sulla responsabilità di comando delle forze armate dei compiti più definiti anche per quanto riguarda diciamo così alcune linee guida del paese perché in questo caso naturalmente il presidente avrebbe comunque un suo programma da esplicare esattamente come c'è la Macron in Francia, non è che stiamo invocando il fascismo queste, queste cazzate in mani che vanno ripetendo da settimane Perché il presidenzialismo non è l'uomo solo al comando, l'uomo forte al comando, visto e considerato che primo incontra dei limiti, perché così funziona la democrazia, e secondo perché alla fine il giudice ultimo del suo operato è il popolo, che può anche decidere di prenderlo a calci nel culo ed eleggere un altro. La democrazia è bella perché funziona proprio così, non mi piaci, me ne prendo un altro, c'è problema. Va bene, noi abbiamo finito per questa sera, ringrazio tutti voi come sempre, ci ritroviamo domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, la canzone d'amore è stata scelta da uno di voi, non mi ricordo più chi, ti chiedo scusa, comunque sono i giganti con tema, anno 1966 grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi ha parlato Antonino Danna, buonasera
0: avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti